0: 我是张瑞，欢迎各位。平凡的一天，今天星期二，十一月十九号。二十一世纪，什么最贵？信任，信任，被人信任和信任别人最贵重。贵重，因为它稀缺。在九十年代的时候，陕西的辣椒因为有外商来收购，价格一下就窜到了三块多一斤。那时候啊，九十年代的时候嘛。这一斤猪肉的价格才两块钱左右呢，所以你看看这辣椒的价格该有多高！眼看着辣椒的价格比猪肉还贵，所以有人就开始动脑筋了，给干辣椒浇开水，然后再晒干，这样的分量可以增加蛮多的。他这样动了之后呢，还跟大伙儿来分享了一下，于是大伙儿就一哄而上，于是就多卖了很多钱，但是那收辣椒的外商就遭殃了。因为掺水之后再晒干的这个辣椒保质期就降低了，还没等上船，它就开始腐烂了，于是全部倒在了河边的沟里头。商人是损失很大，下决心再也不来了，但口头上呢是一言不发。农民呢却在被窝里偷着笑，就嘲笑说：“哎，你看看啊，我们这下子这分量增了不少，挣了不少钱。”第一年挣钱了，第二年呢，大伙儿都卯足了劲儿，把角角落落各个地块上的全都种上了辣椒，想把，呃，这个钱呢挣得更多，而且把前一年挣的钱呢又全都投进去了，想挣得更多嘛。但是没人来收了，最后干辣椒跌到了三毛钱还卖不出去，这要轮到那些农民嚎啕大哭了，诉说着自己的悲惨，确实可怜。十多年前，北方的一个地方的江啊，有个名字叫江礼君。因为它价格高嘛，据说呢，两亩大姜可以换县城里的一套房子了。但是人心不足蛇吞象呢，所以就有人惦记着这个县城里头刚盖的别墅啊。也不是道打哪听来的，说用那个什么叫神农丹的，可以防治大姜最怕的线虫病，而且还能够提高产量。这神农丹是禁药，农药啊，对身体是有剧毒的。如果残留在身体下来的话，后果是不堪设想。但是，当时家家户户都想着怎么使劲的种大姜啊，做梦都想怎么挣大姜，怎么挣钱，歪脑筋就动上了，逃避监管，半夜里起床把浇地的电泵打开，把这个农药倒到水里去
1: 。
0: 结果呢，我们不说大家就知道了，一时间一片哗然，当地农民都自己不会吃自己种的姜，于是那些姜就到了无人问津，一亩地连一间平房都换不到的地步。堆积如山了吧？好，没辙了。后来国家层面修改了食品安全法，一经发现使用神农丹就可能关进去，这才止住了几乎等于谋财害命的种姜的那种思路。这两年，我们经常会在这个，呃，朋友圈里看到有人在发什么什么东西滞销啦，然后呢，老农民非常粗糙啊、干裂的双手，劳动人民的手，一下会触动人内心的最柔软的地方。不管这东西好不好，需要不需要，赶紧下单买啊！比如说这两年的苹果，时不时就滞销。微信啊，等等啊，电商网站上频繁出现这类的消息：苹果滞销，果农落泪求助。有一种丰收叫荒凉，等等，类似于煽情的话语，很多人看到之后都会考虑选择购买。但是山西一个县政府发了个声明，揭开了滞销帮帮我们策划背后的真相。说很多电商利用打悲情牌发布的苹果滞销的营销，营销内容夸大事实，严重损害当地苹果的形象。当那一年呢，当地的苹果只剩下二点九亿斤，销量比去年同期要多将近一亿斤。另外，当地有三家急需苹果的果汁加工厂，压根就不存在着滞销的问题。部分农民和营销公司合作演了一场戏，于是知道真相的购买者再也提不起对这类事情的兴趣了。哪怕真的是滞销，辛苦一年赔本儿。当爱心一旦被金钱所欺骗，就再也回不到那份初心了。不只有苹果出卖良心的悲情牌儿，实在也说不清楚。据说那个老大爷都被当成了标配宣传图了，为苹果、为菠萝、为鲜笋、为橙子、为柠檬的滞销代言。网友就调侃说：“这大爷，你这是做啥啥滞销啊？”但是看着这位老大爷憨厚朴实的模样，中规中矩的行为，我们真的是觉得他只是被拿来所用的一个托类似于一个道具一样这是最完美。做人得做得堂堂正正，不然被人戳脊梁，那你怎么做人做下去呢？所以说，信任的建立需要十几年、几十年，但是毁灭只需要一瞬间。还有很多的求助信息，也会在我们的社交平台之上或多或少的刷到过。比如说，传递爱心，救救我的孩子；爱心接力，求求大家救救我的父亲，我不想失去他。病魔无情，人有情，救救这个家，等等等等。那么，在去年的一月二十九号，因为莫先生也在水滴筹平台之上发布了这样一个救助筹款的信息，说挽救这个家，救救我身患重病才六个月大的孩子，给他一个美好的未来。他当时的儿子呢，因为，呃，得有一个叫做很奇怪的名字啊，叫威斯科特·沃尔德里奇综合症的重病，躺在了重症监护室里头。救助信息一发布，各方的爱心像潮水一样涌了过来。只过了一天，他就收到了有六千零六十九位爱心人士的捐款，一共是十五万三千一百三十六块钱。但是没想到的是什么呢？一年多之后。到了二零一九年的十一月六号，北京市朝阳区人民法院的宣判席上，莫先生成了被告人，他被判定全额返还十五万三千一百三十六元，并且支付相应的利息。一时间舆论哗然，这个案例也成为全国首例因为网络个人大病引发的纠纷。那么他没有生病吗？是造的假吗？不是，他儿子确实生病了，而且是非常罕见的一个遗传病，只有进行干细胞移植才有机会活命。那么高昂的治疗费和手术费确实是横在家人面前的一道坎莫先生决定用水滴筹来进行网络筹款，他发起了一项目标为40万元的个人大病筹款的项目，钱确实来得很快。也就是说呢，呃，前一天发出去，到了第二天的晚上。截止收到了十五万多，水滴筹实行的是零手续费，筹到多少钱就打给救助人多少钱。那么这对一个普通家庭来讲呢，不是一个小的数字。没想到在筹款期间呢，莫先生被举报了。有人说了，你们家里有门面房出租的收益。然后莫先生说，他说我这个房子收益是归孩子爷爷所有的，跟我没关系。我和我妻子都没有工作，妻子是最近才找的工作。水滴筹呢，相信了莫先生的话，把捐款呢全都汇给了莫先生。遗憾的是，虽然有了钱，但是呢，莫先生的儿子还是不幸离世了。而这个时候，又一件令人不可思议的事情发生了：莫先生又被举报了。这次举报他的是谁呢？是他自己的妻子。妻子举报说呢，说筹款筹款的那一次啊。在医院住院用掉了五万三，其中三万一千五是之前社保报销的钱付款的。医院里有一个基金两万元，那时候也到账了，所以水滴筹的钱是没用。孩子的父亲是拆迁户，家里有房还有店面，并不存在借钱的情况。这样一举报之后，水滴筹就着急了，多番交涉无果之后，把莫先生告上了法庭，要求他全额返还筹款，并且按照银行贷款利率支付相应的利息。法院审理之后发现，在申请水滴筹救助之前，莫先生确实已经获得不少的社会救助，但他都隐瞒了。同样被隐瞒的还有他名下的车辆和妻子名下的财产。水滴筹得来的筹款也没有被用于儿子后续的治疗当中。这几天呢，莫先生接受媒体采访，他说自己当年在水滴筹上申请救助，是在医院工作人员的帮助之下发的消息，我没有对他们隐瞒名下的房车信息。现在呢，已经和妻子离婚，自己会独立偿还法院判决的数额。但是你不管怎么说。错了，终究就是错了。当年申请救助的时候，不管你是有心还是无意，你的确是隐瞒了你名下的财产和两项其他的社会救助，并且违反约定用途，把筹款挪作了他用，已经构成了违约。无论今天的他是要靠积蓄偿还款项，还是靠贷款偿还款项，这些都是这件事情发生之后他必须承担的责任。因为什么呢？消费别人的善良这件事情是不能也不值得被原谅的。最可恨的啊，就是践踏信任和消费别人的善良。确实有一群诈捐者，让中国的慈善事业一次又一次遭遇到信任危机。部分人践踏善心，时间久了，善心也会凉的。所以特别想问问那些诈捐的人：你们以为这样做瞒得住吗？你们以为这样做置那些真正需要帮助的人于何地呢？你知道吗？这一件恶事得用多少的善意才可以去弥补？每次啊，诈捐类事件被爆出来之后。发起方都特别特别的头疼。水滴筹曾经说自己作为一个商业公司，无权审核募捐人的个人财产的状况，颇有点有心无力之感。好在呢，还是有很多人愿意相信他们。目前从官方披露的数据，水滴筹已经为患者筹到200多亿元，轻松筹累计筹款突破360亿。我们不知道这些钱款帮助到了多少家庭，但是我们更愿意相信，这些被披露数字的背后，更多的是被救助者，而并不是诈捐者。水滴筹的创始人沈鹏在有一次演讲当中呢，他也坚信，他说这些诈捐者是极少数的。我们真的非常清楚，摧毁信任只需要一根手指头轻轻的一戳，而建立信任有的时候需要无数人甚至几代人付出难以估量的努力。而幸运的是，还是有很多人愿意前赴后继，只为守护着自己内心里头的那点光亮，因为更多的人愿意相信美好。哪怕它的背后是无数我们要走的弯路，甚至是不可见人的，但是必须走下去。我一个微笑，我敞开火热的胸怀。如果你需要有人同行，我陪你走到未来。春暖花开，这是我的世界。每次怒放，都是心中奔。
1: 你的故事我在听，好故事带来好传播。天天说事儿
0: ，多种声音一个世界。最后声音单元，我们来分享两个观点。第一个是北大的陈少峰，北京大学文化产业研究院的副院长陈少峰的一个观点啊。当然，他谈到的是现在最火的这个视频平台
1: 。我一直认为，门户这种平台纯粹是为了广告，或者是为了用户，它达到一定阶段，马上就没了。你，你不信，看一下，这，这是吧？这个今年，今年我估计就增长性就一下子放放缓了。到明明后年，基本上很少有付费用户很快的增长。那它广告已经下滑了，然后付费用户在很难增长，那它空间在哪？找过来，你这个视频的这个平台，那也要做成文化产业集团。你为什么非得一定要拘泥？我就是做一个长视频呢？你是每年做一个节目，然后拼命的去抓人。还是说你这个节目一直持续，你的网红一直在帮你卖东西，你你有没有一个可持续的一个东西？我综艺综艺项目在每个季度来说的话，每一个单个的项目也都是盈利的，纯粹的单内容的商业模式是有问题的。就是，比如你去了解一些综艺团队的话，它持续做到三到四季的时候，其实就会比较疲劳。对，就是很难在这个节目形式上面及节目内容上面做多大多大的创新，非常难。然后第二点是商业模式，如果只是广告的话，呃，其实也是有问题的，就是因为它不是一个 C 端的商业模式，广告是极大依赖 B 端的。比如说你看到2017年、18年的广告招商好是不错。2019年经济不好了，大家广告主、品牌主都没有钱了，就是往往还是看起来 C 端的一些持续的商业模式比较比较好一点。比如说视频网站除了广告之外，另外一块我们很知道就是会员嘛，其实会员是一个更抗看起来是一个更抗经济周期的呃商业模式。所以我觉得，就像我刚才说的，在2019年、2020年，陈海再要继续投网络综艺公司的话，第一，我希望它的商业模式呢。是能够摆脱掉纯内容制作，希望是通过平台的头部节目后端能够带起一个完整产业链的，啊，比如说效果可以把整个脱口秀的中国的这个叫人才体系可以建立在他们的公司内部，所以除了在线上做节目之外，他们可以在线下去经营很多业态的尝试，对，就比如说线下有全国巡回的脱口秀呀。我觉得最弱呃最最弱的商业模式也要做到像米位所尝试的后端，就是说人和内容有更多方向的变现。再往后面推的再远，应该是像偶像练习生那种，能够带出通过一个头部节目带出来一个品牌，这个品牌可以自己变现，摆脱掉这个节目本身也能继续变现。偶像出来的团体，然后对应有广告代言，每个月的数字非常大，然后在后端再去售卖衍生品。然后，终端你看到现在 nine percent 结束解散的时候，广州有演唱会，演唱会也是上面一票难求。对，所以就是这些方面看起来的话，偶像整个产业链从前端综艺内容到后端的产业链开发都是比较完整的，在商业闭环上面也是都跑通的。多种声音，一个世界。
0: 在我们线下呢，有一个微信的听众群。节目一开场的时候，我们说到了二十一世纪最重要的是什么？是信任。呃，这位叫找回你，是我们微信群里的一位朋友啊。嗯，他说：“水滴筹啊，真的是让别有用心的人打开了赚钱渠道啊。”再回到信任这个话题，收尾。信任像什么呢？信任有的时候就像橡皮擦，它是在一次一次的错误当中，慢慢的损耗变小。感谢收听今天早八点《天天说事儿》节目，生活比新闻更精彩。生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同
1: 。